0: Buenos días, buenos días Ya estamos aquí en vivo Vamos a esperar a que Instagram les avise Hola, hola Carlita, oye, ¿me puedes confirmar si se escucha? ¿Si ¿Sí se oye o no? Creo que no se oye. ¿Se escucha? Ah, ok. Es que no había probado estos audífonos. Perfecto. Ok, vamos a ver cómo te invitamos. Porque es la primera vez que lo hago.
1: Hola. ¿Ahí me escuchas? Hola, hola, hola. Hola,
0: hola.
1: ¿Me escuchas bien? No
0: quiere, no
1: quiere. Ahí está. Ahí va, ahí va. No
0: me aceptan los audífonos.
1: Se daba como interferencia.
0: Ajá, hacen interferencia mis audífonos. No me acepta el Bluetooth y el Wi-Fi al mismo tiempo. Qué barbaridad.
1: Ya. La tecnología.
0: ¿Cómo estás? Sí, he con he los normales, pero se escucha bien, ¿verdad? No me
1: escuchas con eco ni nada. Un poquito de eco, pero se se, o sea, se entiende bien. Ah, perfecto.
0: ¡Ay, súper bien! ¡Qué emoción! Uh -huh. ¿Cómo aquí.
1: estás? Gracias.
0: Corriendo, corriendo. Pues... Ahora sí. Eh, híjole, es la primera vez que hago un dúo, entonces... Eh, les doy la bienvenida a todos en este espacio, eh, del espacio de Shea Seda y del espacio de Carla Portugal. El día de hoy tenemos un, un tema bastante interesante que es el llamado de la diosa. La verdad es que eh, te he visto yo que cómo ha sido tu evolución de cuando nos empezamos a tratar más, conocimos hace como un año y medio más o menos, dos años, a... creo, sí. Eh, dos. Sí, sí, eh, eh. Y, yo estaba, y yo recién llegué a Puerto Vallarta justamente, entonces ha sido como que nuestra relación ha sido muy linda, um, ha sido una cosa muy loca, muchas lecciones también y ver que de alguna forma nuestros caminos se empalman es algo muy bonito, así que quiero darte la bienvenida, gracias por estar en este espacio, gracias por aceptarme eh, la invitación y gracias por traer tu energía a este espacio con el llamado de la diosa. Así que, eh, para los que te conocen y los que no, te invito a que te presentes. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y dónde andas?
1: Bueno, yo soy Carla Portugal, me llamo Carla Portugal. Eh, eh, en este momento me encuentro en Turquía. Hace dos años, como dice Shei empezamos la vida nómada digital. Y por casualidades del destino, pues empezó la pandemia y mi esposo y yo nos quedamos en Bali. Decidimos quedarnos ahí y pasar todo el tiempo, que no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, pero decidimos pasarlo ahí. Eh, y bueno, pues yo de profesión soy periodista, eh, pues de, de vocación me parece que he hecho la parte del coaching y he trabajado mucho en la parte de desarrollo humano y eh, desde un poco antes de Bali pero digamos que en Bali fue donde se dio como el estallido no el, el llamado más fuerte eh, que fue cuando empecé ya a trabajar de lleno con pues la, la, la medicina ancestral con las, las hierbitas con el cacao eh, fui metiéndome un poco más ya a este pues este a este llamado de la diosa precisamente que estaba eh, recapitulando hoy que estaba preparando algunas palabras, estaba recapitulando cuándo había empezado, cuándo había sido este llamado, y bueno, pues fue muy interesante. Entonces hago de todo un poco, hago coaching, hago también ceremonias de cacao, hago eh, talleres para reconectar con la tierra, con las hierbas, con el poder sanador de pues, todo lo, lo que tenemos como medicina natural, eh, desde una parte energética sobre todo, ¿no? y pues me gusta escribir, escribo, entonces en, en, mi, en mi Instagram pueden ver como muchas historias, escribo y me, y me gusta mucho, es parte de mis dones, eh, y bueno, pues aquí andamos, al Ay, servicio. <risa> sí,
0: la verdad es que tus reflexiones son una cosa mmm, que te invitan a ver la historia, porque tiendes a, a, a ver más como la historia, pero a verla desde tu punto de vista, mucho más profundo y eso es una invitación y una reflexión muy bonita. Yo aprendo mucho y con tu marido que también lo sigo, ahí aprendo, es, es algo muy bonito. Y pues bueno, antes de, 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 pues, de entrar en tema, a mí me gusta como hacer una pequeña pausa, una meditación para que podamos bajar nuestras barreras y nos abramos a la energía que se vaya a anclar el día de hoy para cada uno de nosotros, entonces si me lo permites Dale. vamos a hacer eso, claro que sí. este, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer simplemente respiración profunda, respiración consciente, inhalando, sosteniendo el aire que ustedes crean necesarios y exhalando. Más que llevar una cuenta, esto se trata de que seas consciente del aire que está entrando en tu cuerpo, cuando lo sostienes recorre toda la sangre y va exhalando todo aquello que ya cumplió su misión en ti. Sé consciente de la vida, de la luz que está entrando en cada una de tus respiraciones y va llevando esa Luz y todo lo que tú necesitas a tu cuerpo Permite que esta Energía del Universo haga su magia Confía que cada vez que atraviesa cada una de tus células se le está impregnando de una Luz especial Aquieta tu mente, tráela aquí y ahora. Permite a tus guías que en esta ocasión se ancle la luz que hoy sea para ti en tu mayor beneficio para tu evolución y la evolución de todos los seres aquí presentes en este momento sin tiempo ni espacio, habiendo reunidas más almas de las que nuestros ojos pudieran observar y ver. Seamos conscientes y en comunión, abramos este espacio de protección y amor divino, en el Día del Rayo Verde y la Verdad, invocando a la Madre María, su Luz, su Plenitud, y que sean guiadas estas palabras para el mayor bien de todos los involucrados, así ya es, hecho está, hecho está, hecho está. Pueden ir abriendo los ojos. Ahora sí, a darle con ¿Listo? todo. ¿Qué la... es esta diosa? ¿Quién es esta diosa? ¿Qué es... ¿Qué, ¿Qué es este este ser cósmico que está entrando a tu vida?
1: Bueno, creo que les decía hace un momento que he estado haciendo como una recapitulación, ¿no? De, de, el día de hoy justamente para hablar del tema de la diosa porque es algo que he estado sintiendo como mucho últimamente, como mucho desde hace, podría decir que hace algunos meses, pero la verdad es que haciendo esta recapitulación puedo ver que ha habido como pasos, ¿no? Como determinadas señales, como determinados eh, elementos que me han ido guiando sin que lo supiera conscientemente en ese momento. Hoy puedo darme cuenta de esos pasos y de esas señales, ¿no? pero en aquel momento no, entonces creo que primero es eh, pues empezar a mirar nuestra, nuestra esencia femenina, nuestra parte femenina, ¿no? en nuestro día a día y más cuando vivimos en la ciudad, es como muy complicado que miremos esta parte femenina, más aún si estamos en ciudades que son peligrosas, pues comenzamos como a, a abstenernos de nuestra feminidad, ¿no? de vestirnos como, como con faldas o con vestidos, como antes se solía hacer, o de arreglarnos mucho porque no queremos que nos vean, no queremos llamar la atención para no atraer el peligro. Entonces, de alguna manera, hemos ido alejando esta parte femenina y creo que hay algún momento en el que empieza a llamarnos. En mi caso concreto fue pues, hace cinco años que decidimos irnos a vivir a Playa del Carmen y creo que ahí es donde empezó esta reconexión, ¿no? Este llamado, este, esta parte de, de conectar con, con lo que... En ese momento yo no lo llamaba la diosa, lo llamaba, no sé, la naturaleza, ¿no? O, o la esencia femenina. Eh, pero bueno, son estos llamados que a veces solemos tener y que creo que todos en algún momento lo hemos tenido como cuando vamos a la playa, que... que Simplemente vas y contemplas y observas y te fundes ¿no? con, el, con el mar o con el sol o con el atardecer. Creo que es parte de ese llamado, aunque no lo notemos o no lo percibamos tanto. Entonces, en mi caso, fue pues empezó, me parece que ahí empezó muy racional porque pues, también soy, vengo de, de, de una carrera de periodista ¿eh? y entonces todo. Pasa por la cabeza, por racionalizar, por encontrar, por buscar, ¿no? Las huellas, las señales. Entonces, empezó justamente por un taller que se llamaba eh, La diosa en ti. Y hablaba de un libro, fue un taller eh, que, que hicimos en presencial en el Museo Frida Kahlo de Playa del Carmen, y hablaba de un libro que se llama. Las diosas de cada mujer, que para quienes no lo han leído, es un libro muy bello y que empieza, no pues es como un, como un anzuelo, un primer anzuelo para hablar de las diosas. Eh, y después, pues todo se ha ido desarrollando de manera que ha requerido el valor de poder escuchar mi intuición, de aceptar mi intuición y de hacer valer mi intuición. Porque creo que de alguna manera cuando hablamos de ello, de aquello que intuimos o que pensamos, muchas veces es no tan parecido a la realidad que tenemos eh, plasmada y entonces nos dicen que estamos locas, que cómo se nos ocurre, que no, que no tiene nada que ver, que para nada es eso, y todas esas voces que vamos recibiendo afuera, sobre todo supongo que cuando vamos creciendo, pues van haciendo que nosotros cada vez escuchemos menos nuestra intuición, que escuchemos menos esa voz que nos alerta, que nos avisa, que, nos, que, nos, que podríamos pararnos en un bosque con los ojos cerrados y escuchando nuestra intuición llegaríamos a un lugar seguro, pero nos han dicho que no, no puedes hacer eso, tienes que estar alerta, tienes que estar pendiente, tienes que ver por dónde viene el tigre, el león, el pájaro o lo que sea. Entonces, parte de, de, este, de este llamado que yo me parece que estoy experimentando ya en una… Como de, lo he ido experimentando en diferentes fases. no Primero de una manera inconsciente totalmente, simplemente conectando con lo que… Mi mente o mi razonamiento me podía decir que hacía match, Después, eh, en una fase como mucho más receptiva, mucho más de apertura, mucho más de profundizar en algunas cosas. Y ahora me siento como en una, una parte más de, de, de fluir, ¿no? que es parte a veces de lo difícil de decir. Pero ¿cómo fluye para acá? ¿no? ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va a resolverse? Y nuestra mente racional se preocupa por, a fuerza saber cómo resolverlo ¿no? y, y, y qué pasos tenemos que dar y cómo le tenemos que hacer. Y es simplemente como confiar en que eso se va a resolver y en que claro. todo se está llevando hacia eso. ¿no?
0: Es entender que el, el cómo no nos corresponde, sino el ser de lo que me acabas de decir, a mí me surgen unas dudas. Eh, mencionabas esta parte de usar falda, eh, arreglarnos, eh, tú sabes, aquí en el occidente, a lo mejor depilarte las piernas, todo ese tipo de cosas uh -huh. que nosotros creemos o tiene etiqueta de que eso es una expresión femenina. Uh -huh. ¿Realmente crees que la diosa femenina o esta parte femenina en todos... Eh, ¿Se exprese de esa manera o es algo que hemos impuesto ya durante siglos? ¿Es como una etiqueta y no necesariamente sea la expresión femenina? O sea, ¿va junto con pegado o es completamente diferente esta uh -huh. parte?
1: Creo que conforme hemos pasado en, en los diferentes tiempos, etapas, eh, eras, no hemos ido mirando lo femenino desde una perspectiva distinta quizá en algún momento y en algunas zonas por ejemplo, parte de lo femenino es tatuarnos la cara o tatuarnos las manos y tener símbolos de poder en nosotros ¿no? y eso quizá está, está como relacionado con una parte femenina, creo que en nuestro caso y dada la evolución que hemos seguido como humanidad, el maquillarnos, el depilarnos el hacer todo esto es, es la manera en cómo expresamos lo femenino un poco pero no es lo femenino es decir, no no es no es que si eso no existe, lo femenino deja de ser, sino que es la manera simple que a esta en este momento de nuestra vida eh, hemos tomado para, para expresar lo femenino, me parece. ¿no? O sea, como que no es no es que sea obligatorio, vamos. Y de hecho, creo que al paso del tiempo vamos haciendo conciencia de, de por qué lo hago, ¿no? de me voy a pintar. A ver, pero ¿por qué quiero hacerlo? ¿Qué, qué, ¿qué ocurre en mí? ¿no? ¿Lo hago para mí o lo hago para otras personas? ¿En qué momento lo hago? ¿Lo hago cuando me siento decaída o lo hago cuando me siento contenta? ¿no? ¿Y qué me dice acerca de ese ritual? Porque también es un ritual, ¿no? Es un ritual a lo mejor el sentarte, el mirarte. Hay mucha gente que, yo, yo la verdad es que no soy muy así, pero hay mucha gente que tiene ese tiempo y ese ritual de, de ponerse sus cremas, ¿no? De pintarse, de ponerse y, y, y lo viven realmente como un ritual y creo que en realidad pues tiene más que ver con el hecho de que de que realmente exprese parte de nosotros más que de seguir como una tendencia ¿no? o una moda o esto que lo hemos pues catalogado como, como parte de lo femenino me parece
0: ahora me parece bien eso me deja así como reflexionando muchas cosas algo que yo, eh, yo, en lo personal, eh, trato como, aunque la mayoría del público es, es son mujeres, uh -huh. pues trato de que no se malinterprete que solo es para mujeres. Esta, esta energía de la diosa, cómo se encarna, cómo se expresa en los hombres, porque al final de cuentas, adentrar todos en una nueva era, no se hace una distinción de solo mujeres, disculpen, uh -huh, uh -huh. sino que es algo todo, ¿no? Los hombres también son parte de este crecimiento, son parte de esta era, ¿Cómo, ¿cómo une esta parte, esta diosa, cómo se encarna, cómo se expresa o cómo se desarrolla dentro de los hombres? ¿Cuál es la invitación para ellos?
1: Creo que es, es bien interesante esto que dices dentro del, de, de mis notas que había hecho, era justo eso, ¿no? que esta nueva era, aunque no, yo no alcanzo a mirarla como en toda la extensión, lo que sí alcanzo a percibir es que nos lleva a trascender esta parte de separación, esta parte dual, ¿no? esta parte de femenino y masculino, y es la oportunidad de comenzar a vernos simplemente como, como lo que somos, como seres humanos, ¿no? como parte de una misma... De, una misma, eh, de un mismo ser, eh, pero creo que eh, hay una, una danza que está co continuamente confluyendo entre lo, lo masculino y lo femenino, creo que durante mucho tiempo hemos danzado las mujeres más en nuestro lado masculino, y sabemos que está dentro de nosotras porque ya, la hemos, ya lo hemos vivido, no ya lo hemos palpado, ya ya hemos sido esas mujeres direccionales, ya hemos sido las jefas o las eh, CEO de una empresa, ya hemos logrado nuestros objetivos, ya hemos librado diferentes batallas y las hemos ganado. Y eso es parte de estas como cualidades de la esencia masculina ¿no? que, que que toma. Y creo que en la, en la parte de los hombres es justamente ese punto que empieza como a, a desarrollarse de poder expresar lo que sienten, ¿no? De, de una de las, de las reflexiones que yo tenía es que hoy más que nunca vemos a papás, papás hombres, haciendo posts en su Facebook diciendo, hija, te amo, eh, me, me llenas la vida de alegría, ¿no? Aprendo muchísimo contigo. Y, y es algo que quizá nuestras generaciones anteriores pues ni siquiera se permitían sentir, ¿no? Que era algo como que llegaba la sensación y era como, ¿qué es esto, no? Me, me hace sentirme débil porque la amo y no quiero que le pase nada, entonces tengo que estar fuerte. Entonces, creo que en las generaciones, dentro de lo mucho que hemos ido haciendo en redes sociales, parte de, la, de lo que ha traído es que las generaciones, eh, conforme van pasando e interactuando, ahora se permiten empezar a expresar ese tipo de cosas, empezar a sentir, a ser más vulnerables, ¿no? a sentirse en esa conexión con la propia tierra, con, con la naturaleza, con, ¿no? como, como empezando a romper ciertos estereotipos, que teníamos de hombres, ¿no? Hay muchos que ya están eh, creando esta parte de círculos también de hombres, ¿no? Esta parte de, de, de regraondear la masculinidad, de desde dónde nos presentamos en esta masculinidad. Entonces, creo que es como ir haciendo este equilibrio, ¿no? Eh, es una danza interna y es una danza externa es una danza que, que, que nos invita primero a alinearnos a nosotros personalmente en esas dos, en esas dos esencias y, y después a ir abriendo el espacio para que pues, lo hagan también otras personas. ¿no? Pero sí, coincido, y, y creo que los hombres son también parte fundamental de este camino a la nueva era. No, 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 es, no es que solo seamos las mujeres y creo que las mujeres... Somos un poco desesperadas también, eh, en el sentido de que también ya aprendimos a que lo queremos ya, ¿no? Y entonces esa parte de, de, de dar tiempos, de aceptar como determinados momentos, a veces también ya nos cuesta nos cuesta trabajo, ¿no? Como que no, no terminamos de, de, de dar ese, ese espacio, ese chance
0: ahorita con tus palabras lo que estoy como um, visualizando es que venimos en toda esta época en donde pues queríamos el voto, queríamos trabajar, queremos puestos, queremos este salario y es esta energía masculina que intenta como balancear esta danza que llamas tú y viene este surgimiento de este llamado de la diosa porque fue tanto el exceso masculino que olvidamos uh -huh. que solamente era como un empujo, un impulso. Uh -huh. Es lo que estoy así como entendiendo. Ahora, para Carla, en este momento que tú no solo dentro de tu vida estás viviendo un proceso, sino que además dentro de tu círculo estás envolviendo con esa energía y tu propio proceso a las demás personas que, que, que tu luz irradia. ¿Cómo esta danza es en ti entre la diosa femenina y el dios masculino? Es decir, ahorita estás en este llamado muy fuerte, pero ¿dónde está jugando ese papel dios? ¿O lo tienes a un lado? ¿O entre los dos te van llevando cuando uno? cuando ¿Qué está pasando en esta danza ahorita en tu proceso que al final de cuentas se va multiplicando más allá aunque no podamos verlo?
1: Ay, fíjate que es muy interesante porque creo que como de acuerdo a, a mi experiencia de vida, digamos hasta hace nueve años, eh, el que estaba pues tomando y, y, y del que estaba yo agarrada pues era de esta esencia masculina, ¿no? Para mí era eso, era ser direccional, era tener un logro, era llegar a un objetivo, era cumplir con, ¿no? Como en esta parte... <coughs> Y comenzar a soltarlo, creo que fue como de las cosas más fuertes, ¿no? Comenzar a romper con, con ok, pero no es solo esto. O sea, el, eres también esta otra parte, eres también esta parte femenina, eres también esta parte que puede disfrutar, eres también esta parte que puede relajarse, eres también esta parte que puede observar, eres también esta parte que no necesita tener un objetivo, que puede disfrutar el camino. ¿No? como todo ese, ese, eso fue parte de lo que más trabajo me costó como ir eh, soltando como el apego a, a, este, a este digamos al, al sagrado masculino ¿no? a, a esta parte de Dios y ahí es donde y por eso lo llamo yo como el, el llamado de la diosa ¿no? porque es como este continuo recordatorio eh, a través de los tiempos a través de las eras y que, digamos, cuando estaba en Playa del Carmen, me llamaba mucho la diosa de Shell. Teníamos una estatua en la casa, ¿no? Eh, después, conforme nos mudamos y nos hemos movido, pues han sido diferentes diosas. A veces digo, ah, no, Artemisa, eh, eh, perdón, Afrodita me llama mucho, no, Perséfone, no. Y he tratado de ver todas estas diosas, pero creo que el, el, al final parte de este llamado de la diosa es el poder reunificarnos con todas esas partes que hemos visto separadas, que hemos visto como, como si nos hubiéramos roto y hubieran caído pedazos por todos lados y pensáramos que son diferentes. Entonces, parte de este llamado de la diosa creo que es el reunificarnos, el darnos cuenta de que, de que no... No, no estamos rotas, de que somos una en diferentes formas, en diferentes expresiones, en diferentes dimensiones, y en eso, creo que la parte de, del Dios, del masculino, está como, como en espera. Como, no es que yo lo haya puesto en espera, sino que Él está en espera de, de que yo reconozca esta parte eh, de completitud para hacer esta, esta fusión esta unión esta, este darnos cuenta de que no es diferente sino es parte de lo mismo ¿no? creo que para mí estoy como en ese, en ese camino y, y es, es, está, estamos por ahí más o menos
0: fíjate que ahorita con tus palabras me venían imágenes muy bonitas eh, y te las voy a platicar al principio creí que era como una guerra ¿no? Eh, como si ambas energías se contrapusieran porque ambas quieren tener el poder no al principio pero después conforme vas entendiendo esta parte de que no se trata de que le des poder a unos sino de ir integrando la imagen que se me vino es como de un cascarón de un huevo donde la energía masculina es el cascarón mm. esperando que la energía femenina pues haga lo suyo, evolucione crezca, vaya ella misma integrando porque la, la energía femenina está muy desintegrada todavía entonces está como que uh -huh. esperando que ella re, eh, pues ahora sí que sí, resurja primero en su propio reconocimiento y después rompa pero no va a romper lo masculino, sino va a entender que todo es parte del mismo huevo
1: Exacto. y, y es un
0: sí, porque al final de cuentas lo femenino sí viene muy de adentro, que externa, y lo masculino es lo que permite externar. Uh -huh. Es lo que yo veía con, con tus palabras y la verdad es que es algo muy bonito y es una invitación a que al final de cuentas los hombres también comprendan que este llamado también es para ellos,
1: uh -huh. para
0: reconocer no solo en cada una de las mujeres, sino también en ellos mismos que también hay una parte de vulnerabilidad, porque los hombres... En general a todos, pero muchos los hombres no se les ha permitido sentirse esta parte vulnerables o tanto ahorita que está viendo eh, tanta diferencia, tanta separación con las expresiones eh, sexuales sin meterme en polémicas solo es como diferentes expresiones. Cada vez estamos uh -huh. buscando querer tener razón, querer tener el reconocimiento de que yo estoy en este cuerpo pero me siento de otra manera y así, uh -huh. que no nos hemos dado cuenta que lo único que estamos haciendo es seguir fraccionando, fraccionando, fraccionando. Y que el reconocimiento al final de cuentas viene desde uno, desde adentro, y la expresión es es, no, uh -huh. no, no tiene uh -huh. una
1: expresión. Claro.
0: Regresa. Esta parte, como tú dices, al final de cuentas, no somos ni mujeres ni hombres, sino entender que somos seres humanos que se expresan como quieren. Y eso es donde radica la verdadera libertad. Entonces, mientras no entendamos que eso viene desde adentro y toda la lucha se vive adentro, que al final de cuentas no es una lucha, no es un, ahora soy Dios, ahora soy diosa y a ver quién tiene o, o el llamado 50-50 para que la balanza esté equilibrada, sino todo es complemento, todo es uno y es este huevito donde se está engendrando esta energía. La verdad es que es algo muy bonito y que podemos rescatar para lo que estamos viviendo, para todas las diferencias y todas las, las cosas que nos siguen separando de una manera, creo, irracional,
1: porque al mm -hmm. final de cuentas todos somos humanos. Sí, sí. Es es muy bella la imagen que, que, que mencionas, ¿no? Porque justamente es eso, ¿no? Es esa parte de dadora de, de vida que en la que confluyen los dos, ¿no? en la que confluyen ambas energías. Y hay un, me, me vino a la mente hay un libro que es muy bueno y que habla de, lo habla como eh, de las parejas, pero creo que aplica muy bien a esta, esta danza interna, ¿no? de lo que habla. Eh, se llama el libro En íntima comunión eh, y es de David Deida. Y es un libro que justamente toca como estos puntos de eh, lo masculino, lo femenino y cómo vamos pasando de cierto rol a cierto rol, de cierto rol a cierto rol y cómo llegar a este punto en el que no tengamos que estar discutiendo si tú vas a poner la mitad y yo voy a poner la mitad o yo voy a poner el 30% y tú el 70%, sino que cada uno sabe que aporta aquello que tiene y con lo que pueda aportar y eso nutre el campo de manera que todo se crea, ¿no? Sin que tengamos que ponerle medidas o etiquetas o días, ¿no? Sino una construcción, pues, mucho más orgánica e intuitiva, ¿no? Partiendo un poco de, este, de esto mismo, ¿no? Un poco más haciendo caso a esa, a esa parte de, de nuestra intuición, ¿no? de, de nuestra voz y nuestra sabiduría interior. Incluso creo que esto podemos llevarlo ese punto más lejos, porque
0: toda, to, to, nosotros tenemos una, una relación con el mundo, todo es una uh -huh. relación, entonces creemos que solo tenemos relaciones de pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero en realidad todo es una relación y el cómo nosotros estamos ahorita, todo también es esta danza entre la diosa y el dios y uh -huh. creer por ejemplo, yo hablando de mi experiencia, pues yo que no tengo un marido, pero puedo puedo sentir lo mismo, ¿no? Uh -huh. Yo ahorita en este momento por mi marido es el mundo, por
1: uh
0: -huh. de una manera, y yo ahorita no puedo aportar, a lo mejor uh -huh. no tengo un trabajo, y siento que está esta energía masculina diciendo es que tienes que ser productiva, es que tú tienes que darle, sí. pero mi ma mi manera de darles y aportar es más desde lo femenino y la esencia. Y está esta Exacto. parte de sí, pero entonces están los gastos, están todos estos. Y está esta parte del guía donde te dice, a ver, no todo tiene que ser un trabajo, no todo tiene que ser estructurado. El dinero te puede Exacto. llegar porque al final de cuentas tienes una relación y el dinero te va a llegar. Y así me va llegando y a lo mejor que mi ego me dice, pero es que estás viviendo de dinero prestado. ¿Por qué tenemos que verlo así? ¿Por qué no ver que en realidad son estas energías en nosotros? Al final de cuentas, mi energía masculina se está haciendo cargo y le está permitiendo a este espacio, a mi energía femenina, desarrollarse sí. de una manera u otra. En tu caso, por ejemplo, podría ser que es tu marido y en mi caso, por ejemplo, son mis amigos, relaciones. Y al final de cuentas, si nosotros lo vemos más allá de lo externo, si no vemos etiquetas, si no vemos personas, si no vemos situaciones, no enjuiciamos, y solo permitimos, llega un momento nos, donde nos damos cuenta que al final toda esa energía, como ya se ha dicho, como ya se ha comprobado y como todo es de manera literal, y es la parte que no nos termina de caer el 20, de que es muy literal uh -huh. es, yo lo noté en íntima comunión, creo uh -huh. que sí es importante ver que estamos propensos a esta danza energética y que lo que nos está pasando afuera, el sufrimiento es cómo lo vemos nosotros, cómo lo estamos entendiendo nosotros y que al final de cuentas este llamado también está en nosotros, también sí. está, aunque no lo podamos entender está esta energía. ¿Cómo podrías tú decirles a las personas, a las almas que están aquí presentes sin tiempo y espacio, incluso algunos sin cuerpo, cómo pueden darle esta libertad, cómo pueden llegar a este reconocimiento, porque al principio lo mencionaba, es una guerra, muchos lo sentimos así, cómo, cómo calmas esa guerra, cómo entras en esta confianza, cómo, cómo puedes vivir esta, este proceso más amoroso, tú que ya a lo mejor ya estás un poquito más adelantada. ¿Cómo podrías decirles a los que apenas van iniciando, cómo pueden escuchar? ¿Qué, qué, ¿qué puedes decirle tú a esas personas o qué te nace en este momento
1: de así Fíjate que creo que es un, es un recordar eh, ser compasivos, ¿no? Y empieza por nosotros mismos. A veces no lo notamos, pero desde la forma en la que viene un gatito y cómo lo tratas y qué le dices y si lo alejas, o si, o si lo acaricias, o si le dices, vete de aquí, ¿no? Desde ahí está, es la, la forma en la que tratas incluso a los animales, es la forma en la que tú te tratas a ti mismo. Entonces, es como ser compasivos con nosotros mismos y saber que estamos en un proceso, que no es un proceso corto, que no es un proceso express que no es un proceso sencillo tampoco, ¿no? que eso lo sabemos por el camino que llevamos de vida y lo sabíamos incluso antes de esta vida y, y decidimos estar aquí. Entonces, reconocer que somos eh, seres valientes por el hecho de decidir estar aquí, por el hecho de decidir evolucionar de esta manera en conjunto, que a veces necesitamos tener nuestro propio espacio y una de las cosas como más, más, más esenciales me parece y donde se manifiesta tanto el Dios como la Diosa es en el silencio. Entonces, el poder estar en nuestro silencio, en nuestra escucha, en poder escuchar cuáles son las voces que están surgiendo e identificarlas, saber que no es que sea yo, que son voces que están aquí, ¿no? que, que están y que se han hecho por la, la vida que he llevado y por mi propio ego. Reconocer cuando viene una emoción que no es que sea mi emoción, sino que es una emoción que está transcurriendo a través de mí, ¿no? Entonces, ser compasivos con el hecho de que pues, somos seres humanos, eh, de que somos eh, almas, que hemos decidido ir evolucionando, hemos decidido ir experimentando diferentes cosas y por el simple hecho de ser somos valientes y algo que el otro día escribía que es eh, merecemos, somos merecedores de esta vida, somos merecedores de amor eh, por naturaleza, no hay nada que necesitemos hacer extra por naturaleza ya lo somos ¿no? entonces simplemente es este recordarnos ser compasivos con nosotros y con los demás en la medida en la que el, aprendamos a hacerlo con nosotros podremos hacerlo con los demás porque si no, no damos no abrimos espacio para poder mmm, contener a otras personas cuando están pues en momentos complicados ¿no? a veces eso es lo, lo que ocurre entonces creo que la palabra es, es eso es compasión compasión ¿no? compasión sí como es súper importante
0: la compasión en estos procesos? Nieves nos está diciendo, hola Nieves, ay lo siento, tiendo a hablarte en, en, en apellidos, pero es Lisbeth, <risa> no le había tocado, <risa> eh, un proceso que lleva tiempo y no es tan sencillo. Y luego eh, Daniel, mi inglés no es muy bueno, pero dice, The lady you are talking to has such a presence, great to see. Y bueno, si tienen preguntas, eh, escríbanlas aquí para que Carla nos las conteste. Tenemos todo el tiempo del mundo, yo lo sé. Carlita, vamos a ir un poquito más lejos, ¿te parece?
1: Dale. Si tú
0: en este momento te, te haces a un lado, porque estamos hablando desde tu experiencia, pero si nos nos movemos, nos hacemos a un lado, quitas a Carla y permites que esta energía femenina, esta diosa femenina, no de Carla, sino la energía de la diosa, esta diosa que está y que habita en todo el universo, ¿qué diría en este momento, que soltando el control y trayendo, pidiendo a esta energía, ¿qué, ¿qué nos puede regalar en este momento
1: no me sale o no, no, no me viene como ninguna palabra, pero um, es como un, un gran abrazo. Es como, o sea, como esa parte en la que no hay nadie fuera, no hay no hay nadie que se quede fuera de este gran abrazo que o sea, o sea como hay una una parte que no hemos visto, que no hemos eh, permitido que fluya, y es y tiene que ver con ese amor incondicional, ¿no? Con ese a veces nos sentimos tan pequeños que no creemos que un amor incondicional puede existir. Pero si tú vas al río, el río está ahí para ti y te abraza y te refresca, no importa que, que, que te orines en él o que le tires una basura, o que te metas y lo disfrutes. Él está ahí y te abraza y te y, y te da lo que tiene para darte. Entonces, creo que el, el, esta energía femenina es más como, como eso, como un abrazo enorme de... No es solo la tierra, es como el, como el todo, como el aire, como el fuego, como el agua, como la posibilidad que tenemos incluso de abrazarnos unos a otros ¿no? quizás ese si lo llevamos como a una imagen sería como quizás ese momento durante la pandemia en el que no podíamos abrazarnos y el primer abrazo que recibimos ese ah, después de no haberlo tenido creo que ese es como como el, el mensaje ¿no? como well, I'm here, aquí estoy te contengo, te abrazo. Perfecto. Exacto, sí. exacto.
0: Aunque no lo creas, sí hablo la diosa. Sí, ya sé. Um, Amo <risa> ah, cuando esto pasa. Sorry, este, pero tenía ganas de hacerlo yo, ella. Este, que dice que, que tienes más dones que no has querido reconocer y que el miedo mm -hmm. solo está ganando, por cierto? aquí en vivo sí. <risa> <risa> fíjate que algo que y yo veía mientras a, hablaba eh, lo, lo del y creo que es un punto bien importante lo del río el río mm. siempre va a ser para ti, va a curar todas estas heridas, te va a refrescar vas a poder bañarte no importa si tú tiras basura si te orinas y todo y esto me recordó algo que en la humanidad, y lo platicamos hace poco, la culpa, mm. muchas veces no, no queremos reconocer esta energía, por ejemplo, regresando al ejemplo del río, no me quiero meter a ese río, aunque sé que me estoy muriendo de calor y estoy toda sucia y sé que me va, porque está esta culpa de, pero es que ya lo oriné, pero es que le tiré, pero es que hice, y te quedas a la orilla porque crees que el río va a tomar vida y te va a decir tú eres lo peor de lo peor, obviamente todo eso está en tú. ¿qué puedes tú decir de ese proceso, de esa culpa? Ya hablamos de la compasión, mucho tiene que ver con esa compasión, pero la culpa es cómo, cómo haces para que ese ser que está viviendo ese, esa culpa que muchas veces ni cuenta nos damos que es culpa se haga a un lado, se desvista, o de plano, con pura fe, se arriesgue y meta por lo menos los pies en esa agua, ¿qué que, o esta diosa, ¿qué podría decirles a esas personas, esas almas que todavía están muy encasillados en la culpa?
1: Creo que, como la culpa ha sido algo que hemos tomado, es decir, que nos enseñaron, y que nosotros ya nos acostumbramos a tomarlo como una especie de escudo para, pues para no avanzar, para no trabajar, para no evolucionar, porque al final a veces es más cómodo quedarte con esa sensación de culpa que tratar de ir a hacer algo, que tratar de transformar ese, esa sensación que estás sintiendo, no o eso que si fue a lo mejor un error y te sientes culpable de algo, es mejor quedarte en la culpa tratar de enmendar aquello que hiciste entonces creo que la culpa es esta energía que nos que ya nos agarramos como escudo no a veces no la podemos ver pero a veces sí la vemos y de todas maneras preferimos quedarnos detrás del escudo no es como no 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 no, no. no exacto entonces creo que la, la la culpa es simplemente como ese escudo que nos hemos puesto o sea, me viene a la, a la mente como la imagen del sol, ¿no? Entonces yo estoy aquí tapada con el escudo cuando puedo quitar el escudo y ver el sol. Pero no, prefiero quedarme tapada con el escudo, ¿no? Como en ese, en esa, en esa cápsula, en esa comodidad, en esa en ese mejor conocido que que, que malo por conocido que, que, que nuevo por conocer, ¿no? O, o esta película, no sé si alguien la vio de Cruz de los cavernícolas, ¿no?, que están todos los cavernícolas en la cueva y la niña quiere salir y el papá, no, no ¿qué te pasa?, no sí, salgas, sí. ¿no? Entonces, oh. es eso, ¿no?, o sea, es como, como ya quieres, tú, tu, tu, digamos que una parte de ti dice, güey, pues, o sea, vamos a hacer algo, ¿no?, vamos a, a, a ver cómo salimos de esto y otras 20 partes de nosotros, que en realidad son, pues nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, ¿no? Todo, todas esas voces que nos detienen, nos de, nos jalan así de: ¿A dónde vas? No salgas de la cueva, ¿no? Entonces, creo que solo es. es mmm, cuando haya alguna, alguna tisba de culpa, ay, creo que es como solo recordar el día más soleado y bello que hayas visto en la vida. Y recordarte que detrás de ese escudo que estás utilizando, que es la culpa y que se siente de la fregada, está el sol. Y que solo está haciendo tu elección mantener ese, ese escudo, ¿no? mantenerte ahí detrás. Porque lo que hay delante es, es maravilloso y muchas veces cuando das ese paso, cuando decides quitar ya completamente ese escudo, te das cuenta que hay muchas posibilidades para remendar o para resolver eso que pensabas que no tenía ninguna solución. Y solo es una decisión, es decidir quitar el escudo, ¿no? como decidir quitar la culpa, decidir parar y decir, me merezco este sol, lo que te decía un poco ese, me ese merecimiento, no, me merezco este sol, sí, sí la cagué, la regué, este, hice esto, hice aquello, sí, pero me merezco este sol. No, no por otra cosa sino porque estoy aquí y porque tengo la valentía de ser humano simplemente
0: y fíjate que se me viene a la mente porque habrá quien escuche esto y diga bueno sí pero en ese ejemplo el sol pues nos quema los rayos ultravioleta bla 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 porque al fin y al cabo es la forma en cómo el ego hace esto más divertido entonces aquí algo que se me viene mucho a la mente eh, fue algo que yo escuché de algún maestro que no recuerdo cuál de todos eh, y hablaba precisamente uno pues el creer que el sol nos quema es una creencia no y también depende mucho de exponerte y no pero me recordaba cuando tú hablabas de los cavernícolas es como si nosotros estuviéramos en una cueva y nosotros viéramos la luz y dentro de la luz viéramos sombras y entonces pues obviamente eso nos daba miedo hasta que una persona obviamente va y se da cuenta que, es, que estas sombras eran un fuego y donde los que querían que no salieran pues estaban haciendo ahí su circo ¿no? y cuando sale pues como le da el sol de frente obviamente pues si sí lo lastima ¿no? Y, y entonces quiere volver a salir porque se queda con esa idea de que el sol es malo, me lastima y es parte de entender que la luz está para protegernos al final de cuentas, la luz es parte de esa protección y, y que esas solamente son ideas, es algo dentro de nuestras creencias, es algo que, que va pasando yo en lo personal podría decirles yo sí he visto al sol directamente y no me he lastimado los ojos, entonces llega un momento en que empiezas a quitarte limitaciones, esas son las limitaciones, tus ideas y empiezas a vivir desde esta energía de dioses empiezas a vivir esta energía danzante y
1: uh -huh. tú empiezas
0: a vivir como una como una hoja con tu responsabilidad obviamente con tu creación obviamente pero estás dentro y te crees y sabes que tú eres parte de esa danza y que no hay bailes y tú no bailas porque uh -huh. está la música que puedes dejar llevar por esta música y decir ay qué bonito pero si tú no te paras y te pones a bailar donde te toca y donde te corresponde, pues el, el, el baile no está completo, la fiesta no está completa. Carlita, de tus apuntes, ¿qué quisieras que crees que es importante decir o traer? ¿Qué consideres que tengas ganas como de platicarnos?
1: Mira, me lo... Hice mis apuntes aparte, pero... Más que mis apuntes, este es como mi, mi cuaderno de, 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 de mi journaling diario, ¿no? de lo que voy sintiendo y de lo que voy pensando. Y justo eh, escribí porque pensaba, o sea, lo escribí en la mañana en mi journal como a, a efectos de, de lluvia de ideas. Pero creo que es importante. Lo voy a leer así tal cual me salió para que escuche quien, quien requiera escucharlo. Entonces, puse hoy charlaré con Shea sobre el llamado de la grandiosa, el llamado a unificarnos y reconocernos como una grandiosa con todos sus matices, a mirar la forma en la que nos hemos fragmentado y reunificar las divisiones, reunificar nuestro espíritu para poder ser, sentir y compartir el poder de crear nuestra propia realidad a través del amor. Este llamado es la invitación a un proceso y una transformación de nuestra vida, de nuestro ritmo, de nuestra forma de ver, de escuchar, de sentir y de expresar. Este llamado surge de nuestra intuición y se fortalece con nuestra presencia. De alguna u otra manera todos vamos hacia allá, a unificarnos. Algunos van más rápido, otros con más tiempo. Así que no es un llamado de tienes que, es un llamado que te invita a elegir. Elegir aquello que sabes que le que te sirve, que le sirve y, te, y funciona a tu cuerpo. Elegir parar en lugar de estar corriendo, elegir escuchar tu entorno y a ti mismo o a ti misma, elegir dar y contribuir con otros, elegir la alegría sobre la obligación, elegir mirar coincidencias en lugar de diferencias, elegir construir con tus palabras, con tus actos, con tu energía, con tu amor, a compartir, no competir, a sumar, no a dividir, somos las células de la tierra, Estamos armonizándonos con ella y cada una de estas elecciones resuena en todo su ser. Sí.
0: Qué fuerte. Ya sé. Yo te pido que compartas, por favor, lo pongas en un post porque es bien importante. Es un mensaje muy importante y que mientras lo escuchaba se me venía mucho esta sincronía con estos portales en febrero, el primero el 2 de febrero y el segundo el, y el Gracias. más fuerte va a tener toda, toda esta apertura de no solo el año, sino se van a bajar muchas energías que van a durar montones el 22 de febrero. Mm. Y me hacía así como, como mucha el el Está el llamado, puedes elegirlo. Todavía tienes tiempo, no es un tienes que, no te está ganando el tiempo, es el llamado de tu corazón. Y también ver que no es tu miedo el que te frena, ¿no? Uh -huh. Sino también a veces hacerlo con miedo. Hay que tener uh -huh. esa de si tienes este llamado, pero te da miedo, pues hacerlo aunque te dé miedo. Vente miedo, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Sí. Entonces dice muy hermoso tu mensaje, muchas gracias, la verdad es que... Sí,
1: gracias. Sí. También fue. Ya Ay, sé. Like y, este.
0: y pues bueno, tú estás, platícanos ahora sobre tu aportación, estás con esta este proyecto de la nueva era, que imagino también va ligado a este llamado... Va, va junto con pegado, es como tu forma de esta apertura, porque pues, son seis semanas, empiezas el primero de febrero, si mal no recuerdo. El primero de febrero. Te vas a chutar todo febrero que es energía,
1: eh, si mal no sé. El no, no 18 de marzo termina.
0: <risa> ah, ah, cierto. Y terminas con una energía nueva ¿no? qué bonito. Sí. este Platícale a la gente que nos está viendo, ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué, ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Dónde? Todo.
1: Sí. Te bueno, empezamos, sí, como, justo como dices, el primero de febrero al 18 de marzo es El Camino a la Nueva Era. ¿no? Es un programa de, de seis semanas en el que vamos a estar mm, haciendo o creando hábitos o desarrollando hábitos para quienes ya lo tengan y compartiendo en, en grupo, eh, y también vamos a estar trabajando con diferentes habilidades, habilidades que necesitamos para esta nueva era, como es el permitirnos observar, el permitirnos escuchar sin tener algún juicio sobre algo, ¿no? el, el estar practicando, vamos a estar practicando todas estas este, habilidades, el poder comunicar lo que estamos sintiendo, pero desde el amor, ¿no? muchas veces... Eh, nos gana la, el enojo, nos gana la desesperación, pero siempre hay una manera amorosa para decir aquello que queremos decir. Entonces, la empatía también es otra de las cosas que vamos a estar trabajando. Entonces, van a ser seis semanas en las que vamos a estar diario en contacto y en compartir y ¿eh? sí, en contención, ¿no? Eh, y también una vez a la semana, vamos a ir de acuerdo con las fases de la luna, una vez a la semana vamos a tener una sesión, un encuentro virtual, ¿no? Que prácticamente en el encuentro virtual uno vamos a ir integrando cada uno de los elementos en nosotros y por el otro lado también vamos a eh, hacer este, este compartir de qué es lo que estamos sintiendo, percibiendo, escuchando, ¿no? Eh, qué mensajes llegan a nosotros, poder compartirlos y notar como quizá hay muchas de nosotros que coincidimos en mensajes que estamos sintiendo, en percepciones, ¿no? Y creo que eso es bien poderoso porque a veces, y lo, lo, lo voy a decir desde mi experiencia, porque eh, yo he, he andado en este camino como muy en solitario. Siempre me ha encantado, siempre me hubiera encantado tener así como un maestro y seguir a ese maestro, pero no. Yo voy en solitario, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera... Creo que el poder hacer este, este conjunto para compartir, para rebotar entre nosotras eh, lo que vamos sintiendo y escuchando, pues hace, no sé por qué, pero últimamente está muy en mi, en mi vocabulario, como este campo nutricio, ¿no? como este este espacio nutricio del que unas y otras podemos nutrirnos mutuamente para, eh, eh, pues, Seguir avanzando. Me viene a la mente como esta parte de los árboles, ¿no? Estas conexiones que hay eh, debajo, a través de las cuales se van pasando eh, nutrientes y se van pasando como todo lo que se necesita, estas redes que se tejen debajo de los árboles, bueno, pues es algo que me parece que parecido, ¿no? Esa es, esa es como la intención. Entonces, es un programa eh, que empezamos el día primero que vamos a trabajar por vía Zoom y por vía Telegram, que está conectado, o sea, yo voy a estar aquí en Turquía, hay una chica que se une de España, hay dos personas que se unen de Estados Unidos y otras más que se unen de México, entonces, si hay algunas otras personas que se quieran unir desde diferentes lugares del mundo, son bienvenidas, creo que eso va a estar muy interesante y le va a dar un sabor, un sazón interesante a, toda la, a todo el trabajo que vamos a hacer. Eh, y bueno, la contribución es de 1320 1320 pesos mexicanos eh, y este, me pueden encontrar aquí Carla Portugal Miranda y en Facebook también y ahí mismo pueden encontrar el, el link de Whatsapp para que me, me contacten
0: Perfecto para ir cerrando y yo les voy a platicar todo lo que ha estado ocurriendo eh, como lo mencioné al principio pues hoy es el día del rayo verde, del rayo sanador y el rayo de la verdad eh, las almas, no, no almas no los los rayos que salen de Dios muchas veces se dividen, se subdividen eh, que son las famosas llamas gemelas para que cada llama evoque lo masculino y lo femenino y pues ya cada uno tiene su propio proceso de evolución. En el día de hoy tenemos esta llama, estas llamas gemelas que no se, no se han unido y de repente se unen pero en general se mantienen así porque aún es necesaria ambas energías, desde lo masculino es el arcángel eh, Rafael con la sanación y desde lo femenino evoca a la madre María toda esta virtud del Dios que es la madre universal entonces el día de hoy como fue el llamado de la rosa la que trabajó fue la madre universal esta energía femenina entonces eh, para los que no sepan más o menos pues dentro todas estas charlas independientemente de las redes sociales y las personas que lo vayan a ver se saca por spotify y por youtube este también a nivel etérico se trabaja con otras almas que no tienen en no, no tienen ahorita un cuerpo y pues tampoco no es necesario que lo, tecan, lo tengan y pueden seguir evolucionando con estas pláticas entonces ellos están sentados, a todos se les sentó es, es como un manantial es, es un lago, no recuerdo el nombre, pero es un lago en Perú si mal no me parece eh, todas estas almas están sentadas dentro de una flor de loto puedo ver las siluetas de su cuerpo energético con los siete chakras y están todo el día, todo el rato embalsamando con esta energía y es, es un servicio que se está dando a través de esta energía, a través de esta plática, a través de esta unión de todas las personas, entonces creo que es algo muy bonito porque hay cosas que, vemos, que no vemos, que no somos conscientes, pero que pasan. Y, y es un servicio totalmente a, de muchas formas y en muchas maneras, no solo para las personas que estamos aquí encarnadas que, que tenemos este, este privilegio de desarrollarnos, sino esas personas que también no se quedan detenidas solo por no tener un cuerpo, sino también pueden evolucionar, mm. y que al final de cuentas llegan a la luz, entonces hay sanación y hay verdad y, y, y eso es algo muy bonito y que yo quiero compartir para que sepan que son parte de ese proceso. ¿Algo más que quieras
1: agregar, Carlita? Que me da mucho gusto eh, compartir este espacio contigo, que me siento muy contenta ¿no? De, del trayecto que hemos ido recorriendo desde que nos conocimos, que quienes no lo sepan seguramente, pero nos conocimos por redes, tú y yo nunca nos hemos visto físicamente, ¿no? en persona, en eh, eh, como tal, pero, pero ha sido muy bello todo el camino que hemos ido avanzando y, y, y estoy muy alegre de estar en este espacio contigo, de compartir este espacio
0: Sí, justamente me acordaba yo cuando te hice la invitación que hace muchos ayeres este te había comentado que tenía yo el presentimiento de que íbamos a trabajar juntas,
1: sí. cuando andabas
0: con tu canal y mira y mira. Y mira, aquí estamos. Para mí, de verdad, es, es un privilegio eh, que hayas aceptado esta invitación, este espacio, que hayas traído tu energía. Me siento muy feliz, muy contenta. Es como hablando desde mi ego, un sueño que yo tenía y que se me cumplió. Entonces, me siento muy, muy agradecida de que se pudiera cumplir mm. y que tuviera un beneficio sobre todo que fuera una aportación y aunque ca nuestros caminos parecieran separados, la verdad es que no y, y eso me sorprende mucho, cada quien en su idioma, en su manera, en su experiencia, pero al final de cuentas nos lleva a todos, a, o así como dicen todos los caminos, conducen a Roma, así que muchísimas uh -huh. gracias por tu espacio, por gracias. tus palabras, por permitirme eh, cumplir este sueño para mí, desde uh -huh. mi pequeño yo.
1: <risa> de mi
0: pero algo muy importante y una misión de mi ser superior, entonces muchas gracias Carlita por este espacio muchas gracias a las personas que estuvieron aquí presentes que van a estar presentes, que se este este tiempo de escucharlo, de verlo pueden repetirlo tampoco no, no se saturen de información pero pueden repetirlo porque muchas veces lo que se habla es una cosa pero la energía que baja es, es, son esas semillitas que poco a poco van a ir germinando, entonces si me lo permites también me gusta hacer como un cierre para que agradezcamos a la energía que se bajó, a la energía que estuvo hablando a través de nosotros, que tuvo el mando y que puso las palabras precisas para lo que se quería decir, entonces nada más igual vamos a cerrar nuestros ojitos y con las manos en el corazón cada uno de los aquí presentes con sus propias palabras puede agradecer a esta energía porque yo sé que cada uno tuvo algo, un aha moment, una energía, algo, una respuesta y que aunque no sea manifestado en este momento de verdad algo eso que estaba bloqueando se va a mover todo lo que estás pidiendo, muchas bendiciones bajan, entonces seamos agradecidos con esta energía, seamos agradecidos con estos privilegios que estamos teniendo y agradecer que este servicio no solo fue para nosotros, sino para más personas de los cuales todos somos hermanos y todos nos ayudamos. Gracias Padre por guiar este espacio. Cuando te sientas listo, pues abres tus ojitos.
1: ¡Listo! ¡Qué bonito! Muchas gracias, hermosa.
0: Gracias a ti. Te mando un besote. Este. Pues nada, seguimos en contacto, seguimos platicando. Espero que no sea la única vez que estemos aquí. Que compartamos, espero que sean más veces y que tengamos este privilegio. Muchas gracias, te gracias amo. De verdad, y, te amo. y los amo Quedas a un todos. Abrazo. Que nos... Un abrazo, bye bye. Adiós.